0: de Dios, de los misioneros, servidores de la palabra, lo encuentras en el disco A Ti Venimos Señor la <risa> Esta predicación la nombramos Ser un cristiano de todos los días. Te digo, oye ven a En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Tomen asiento entonces, vamos a ver ahí eh, Romanos capítulo 12, versículos del 9 en adelante. Y empezamos con una primera situación. A ver, levante la mano de ustedes, ¿quién pertenece a un grupo de iglesia? Que estén así dentro de un grupo de iglesia. Ok, levanten la mano, levantenla porque te quiero checar así. Levanten la mano, ¿quién nada más va a misa? O ni a misa van unos, por eso no la levantan. <risa> bueno, a ver, levanten la mano, ¿quién va así a veces a misa? Hijos de Dios. <risa> está bien, ok, bájenle ya porque está haciendo calor. <risa> y luego si no se bañaron. <risa> Oigan, esto es, es una cuestión de compromiso para todos. Hay veces que no entendemos nosotros que dentro de la cuestión del el ser cristiano Es una cuestión de compromiso Muchas veces nosotros nos decimos cristianos, pero a veces no lo entendemos No entendemos que ser cristiano es, me comprometo a seguir a Cristo así Sigo sus huellas, sigo sus pasos Y cuando yo me comprometo a eso, entonces tengo que esmerarme en hacer lo que a Él le agrada lo que es bueno, si, si yo no me esmero, yo no sigo sus pasos, entonces yo me puedo decir cristiano, seguidor de Cristo, pero yo no estoy haciendo eso, entonces yo nada más caigo como en una postura falsa. Por ejemplo, algunos de ustedes les van a sus equipos, ¿tú a qué equipo de fútbol le vas? Monarcas, pues porque es de Morelia. Ahora, cuando vas a... ¿has ido al estadio? Sí, cuando vas a ver a los monarcas, ¿te pones una playera de la América? Pues no, ¿verdad? Porque te linchan, por eso no te la pones. <risa> pero los que van a, los que van y que le van al monarcas, pues tienen que poner una de monarcas, ¿no? ¿Te imaginas tú que digas, yo le voy al monarcas y me pongo una de cruz azul? Pues no, ¿verdad? Pues van a decir, bueno, pues van estás bateando, ¿verdad? Pues tienes que definirte bien. Pero a veces nosotros nos decimos cristianos, seguidores de Cristo, pero no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí viene el compromiso para todos. Vamos a ayer, los que están en la Biblia, Póngale allí Y si tienen oportunidad de subrayarle, subrayenle, porque son cosas que siempre tienen que aplicarse en la vida. Y es algo que nosotros debemos de vivir todos los días. Si no lo vivimos todos los días, si nos decimos cristianos, si no vivimos esto, entonces estamos cayendo en pura falsedad. Está, está fuerte esto, pero ni modo. Ahí va. Romanos capítulo 12, versículo 9. Yo lo voy a ir deteniendo. Dice así. ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apeguense a lo bueno. Voy a repetir la frase para que quede bien marcada. Ámense los unos a los otros, sinceramente. Aborrezcan lo malo y apeguense a lo bueno. A ver, voy a ir con preguntas ahí para, para destrabarlos, porque en ocasiones sé como que sí se necesita. Voy a ver a quién me acerco. Acá ya, déjenme ver acá. A ver... Citlali. ¿Eh? Tú pensabas que yo me lo sabía de memoria. Ahí lo traes, ahí lo traes. Citlali, ¿qué, qué, qué es la sinceridad? Ándale, a ver, explícame. ¿Qué es la sinceridad? o cómo, ¿Cómo se define la sinceridad?
1: Con honestidad y diciendo las cosas como son.
0: Diciendo las cosas como son, eso es ser sinceridad. Si te dice, amiga Citlali, ¿cómo me veo? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir? A ver, sinceramente, las cosas como son. A ver, entonces, ¿cómo se ve? Mira, la sinceridad. Tú dices que hay que decir las cosas como son. ¿Para usted qué es la sinceridad? Ah, pues es la honestidad, ser sincero, decir la verdad todo el tiempo. A ver, chequen apúntenle. Sinceridad es ser sincero.
1: Decir sí, la verdad, pues A
0: ver, échele otra, vez. Soy aquí para que se despierten, ¿no? No, no no, no lo voy a tomar a mal. Entonces, sinceridad, a ver, así, un, con, con otra definición. Pues, que no sea, como si es, hipócrita, decir todas las cosas que no deben de ser. Como decía ahorita, que la muchacha. <ríe> ¿Qué dice usted? ¿Usted, ¿usted, usted ya no sabe que no ejemplo? Entonces, pues dice, si le, si le digo, este, pues está muy bonita, pues... A lo mejor sí se la va a creer, pero si va estamos pensando en el corazón otra cosa, pues no estamos siendo sinceros, pues. Entonces pues hay que decir, como dice usted, la verdad, pues... Y luego se, sí. se ofende el que diga, ay, pues ni que tú vendieras piñas. Dice que la verdad no peca, pero se incomoda. Bueno, pues ahí dice, a ver, para usted, ¿qué es la sinceridad? Ser sincero, aparte de eso. ¿No qué es la sinceridad para usted?
2: Hablar con la verdad.
0: Hablar con la verdad chan, 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 chan. Sí, Es que estamos cayendo en el mismo punto Hablar con la verdad Hablar las cosas como son Hablar Pero miren Vámonos a acomodar las cosas Ahí qué dice la palabra de Dios Amarse otros. Amarse unos a los otros ¿Cómo? Sinceramente Sin Sinceramente Ok miren Aquí hay una cosa que a nosotros a veces eh, nos vamos, cuando hablamos de sinceridad, nos apegamos más al decir o al hacer las cosas conforme a algo que sucede a nuestro alrededor. Ciertamente la sinceridad, si a mí me preguntan cómo te ves, yo pienso, yo pienso que los estereotipos que podemos tener con relación a lo, cómo nos vemos a los demás, en nuestra perspectiva pueden parecer malos, pero son buenos, pero a veces nosotros hacemos una calificación de la forma como se visten los demás o cómo son los demás exteriormente conforme a un gusto. Y entonces puede ser que yo no sea sincero en el sentido de decir, eres fea. Y puede ser que sí sea bonita, pero en mi gusto eh, no, no, no lo es. Entonces no estoy siendo sincero, porque hablando de la sinceridad tiene que pegado, ser apegado a la verdad, la verdad tiene que ir paralelo a la sinceridad entonces, si alguien a mí me pregunta ¿cómo me ves? te ves bien bien uno puede decir te ves hermoso ya cuando uno le fascina cuando, entonces uno tiene uno habla, acuérdense esa expresión bíblica que ese rato retomaba mucho uno habla conforme a lo que uno está en su corazón lleno entonces uno habla cosas bonitas cuando uno está lleno de cosas bonitas pero si la persona tiene envidia o está enojada y me preguntan ¿Cómo, ¿Cómo me ves? ¿Y yo estoy enojado? Entonces no voy a decirle cosas bonitas. ¿Qué es la sinceridad? Cuando nosotros nos encontramos en la palabra de Dios, ámense sinceramente, apegándonos a la verdad, es amarnos conforme a lo que somos en nuestra esencia de lo que soy yo. ¿Usted qué es? Hija de
3: Dios. Hija
0: de Dios, es, es, esa es su ser. Esa es su realidad. Y conforme a eso, usted se tiene que portar bien. La sinceridad es cuando yo amense sinceramente. Si yo puedo decir, esta persona me cae gorda. Porque hay gente que cae gorda nada más con verla. No, 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 no. no, no. no. no, no pero hay gente que es, es de. Si hay gente de sangre pesada. No que gente, no, no sé si les ha tocado que de repente te encuentras con fulana de tal y si sí, esta vieja me cae bien gorda. Que <risa> gente de sangre pesada en ahí en mi rancho. Y, y, y uno puede decir, a ver, yo soy sincero, le puedo decir al otro, ¿me caes gordo? No, es que quiero ser sincero, yo no tengo pelos en la lengua, yo al pan, pan y al vino vino. Yo soy bien claridoso, yo hay que hablar las cosas como son, espérate. Hay que ser sinceros pero no imprudentes. Hay que ser sinceros, es decir, yo soy sincero, me voy a comportar conforme a, a mi esencia, y mi esencia es ser hijo de Dios. Dios, voy a ser hijo de Dios, entonces, hay cosas que a mí no me gustan, si me dicen, ¿te gustó esta comida?, pues está bien, está bien, a lo mejor, pues tampoco voy a decir cosas, de ¿verdad?, ¿eh? está bien, ¿cómo me veo?, bien, porque eres hijo de Dios. Dios hace fregaderas. Que a mí no me gusta es otra cosa. Que a mí no me gusta es otra cosa. Pero tú eres hijo de Dios y Dios hace cosas bellas. En el Génesis, terminó de hacer algo hizo, estaba muy bien, estaba bien, estaba bien. Y al final, cuando termina con el hombre, dijo, y vio que todo estaba muy bien. Todos los hijos de Dios estamos bien. Algunos estamos medio escateados, ¿verdad? ¿eh? pero... En esencia estamos bien, el problema que a veces nos desfiguramos. Entonces, ¿a, ¿a dónde vamos con amarnos sinceramente? Yo voy a amar sinceramente conforme a lo que soy, hijo de Dios. Habrá gente que no me cae y porque no me cae no la voy a odiar. Yo tengo que amarla porque tengo que amar sinceramente conforme a lo que soy tengo que amar hay cosas que no me gustan, pero no por eso voy a denigrarlas, no voy a detestarlas, rechazarlas, hacerlas un lado. Y eso es lo que a veces no comprendemos y entendemos la sinceridad, como hablar tal las cosas, como dice Jaime rancho, ser muy claridoso, pero a veces ser, el ser muy claridoso es ser imprudente. Y eso es lo que a veces con, con, hace que se conflictúe uno mucho con las demás personas, porque uno, uno lo puede decir... A mí no me gustó esto Y a lo mejor yo estaba enojado O a lo mejor no en ese momento Yo no entendí bien la cosa Y eso ya, ya perjudicó Ya al otro le caí mal Porque le dijo que no le gustaba algo Y a lo mejor sí está bien Hay gente que, que opina de ciertas cosas Uno puede decir, miren uno anda, uno anda aquí, pues qué Si me preguntan, ¿cómo ves aquí? Hermoso Y les aseguro que habrá gente que dice Ya no quiero ir para allá Rancho, tilichero, bicicletero Está todo feo Una polvadera les aseguro, y más, no los que viven aquí, sino pues, ustedes ya saben. <risa> ustedes ya saben. No, yo no estoy diciendo de ay, pero los lobos se ponen de saco. <risa> ustedes han de saber a alguien que de repente ya, ¿por qué no vas al rancho? No, mi rancho polvoriento, bicicletero, burrero, San, rancho burrero, que ¿no? quedan las burras. Eh? No, yo qué voy a andar ya se empolva uno. ¿A, ¿a poco no han escuchado a alguien? No, qué bueno que no la han escuchado, qué bueno que no la. Lo... han... ¿Usted sí ha escuchado a alguien? ¡Ay, ya está! ¡A mí me ha tocado escuchar! ¡No! ¡Ay, voy a echar a pelear. Pero hay gente que puede despreciar estas, estas cosas que son bellas. Y yo digo, son hermosas, pero hay gente que no, ya no le va a gustar. Entonces, porque no les guste, no quiere decir que no sean bellas. Entonces, hay que amarnos con, ¿cómo dijimos... Sinceridad, sinceridad, conforme a lo que somos nosotros, nosotros somos hijos de Dios, entonces amarse sinceramente. Entonces hay que trabajar en eso. Vámonos a la otra parte en el mismo el, el versículo 10 ahora. Dice, ámense como hermanos, los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Ahora, aquí el problema y el dilema está. Cuando, ¿cómo nos amamos como hermanos? Los que estamos en la casa de ustedes, los que estén aquí acompañados con toda la familia. Que son hermanos que están aquí. ¿Cómo se tratan? Si realmente se aman. Se quieren así como hermanos. Porque hay veces que uno, con los familiares, con los hermanos, uno anda como perro y gato. De la greña. Y con los que no son hermanos, ay manita, ay no sé qué, ay mi brody, ay no sé qué, ¿y por qué no? ¿Por qué no así con los que sí son de tu sangre? Y ahí entonces entramos en dilema, ámense los unos a los otros como hermanos. ¿Y cómo deberíamos de comportarnos como hermanos? Yo pienso que entendiendo bien la definición, con nuestros defectos, con nuestras... Miren. Hay una ventaja muy grande con los que somos hermanos. ¿Usted con cuántos hermanos creció? Con
1: trece Con 13
0: nada más. más. ¿Usted mayor, menor, mediano? No, oh, pues ya soy como el. Ya ni se acuerda. Sí, yo fui como el sexto. Más. Como el sexto. ¿Y qué tal se llevó con su familia, sus hermanos? Hasta ahorita, gracias. El... Hasta ahorita. No, 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 vamos a decir. Es perfecto. No, no, pero. Ahí la, ahí la lleva. Ahí la lleva. Tratando de levantar. Tratando, la... ¿verdad? y uno al otro la mano, echándose sí. la mano, eso es cierto una mano la otra. Y, sí, y, y el otro una mano tapa a otra y... pero ahí vamos ahí vamos, yo, yo soy mayor de siete y cuando tenemos familia numerosa así usted 13 yo siete y mi papá 12 y así cuando tenemos la ventaja de estar entre familia numerosa hay una ventaja nos conocemos los defectos y nos conocemos las virtudes a veces, porque uno no se porta bien, uno no aprecia las virtudes y se, y se fija más en los defectos. Mira, ¿por qué no le dices al otro nada más a mí? Ya uno está ahí de envidioso. Se conocen los defectos. Ya mi hermano me agarró el pantalón. ¿Por qué me anda agarrando mi pantalón? ¿Y por qué me lo agarro? Eso más pasa en las mujeres, que son más envidiosillas.
3: <risa>
0: <risa> que agarran la blusa, ¿eh? que están agarrando, ahí están Pero ahora... Vamos a ver si realmente cuando nos cuando nos relacionamos con los demás, unos a otros, aquí amarse como hermanos. Cuando estamos, por ejemplo, en la escuela, ¿cómo, ¿cómo nos tratamos? Nos ayudamos como hermanos. Pues en los hermanos hay veces que sí nos portamos bien. Por ejemplo, si uno es mayor, yo si de repente le pegaban a mi hermano menor, yo sí me enojaba. Y yo iba a defender. Y en ocasiones, en una ocasión estábamos en una posada. Íbamos a las posadas y llegó unos vecinos. Llegaron unos vecinos y llegaron a instalarse ahí en la casa. Y habían dos tres chamaquillos. Entonces, ya con la intención de querer hacer amigos, nosotros fuimos a jugar con ellos. Y ya llegaron a la hora de la, la tarde, en la noche, las posadas. Fuimos con la familia. Denle chance a sus hijos de que vayan a las posadas. Y dijo la señora: Es que aquí no conocen a nadie. ¿Y, dije, ¿Y nosotros qué? Pues déjelos ir con nosotros. Yo ya estoy grande. Yo ya tenía como 12 años. Más que sí, era bien, bien, bien. Y dijeron: No, dale, no, pues Y me dijo la señora: Ahí te encargo al más pequeño. Un chiquillo, ahí como de 5 o 6 años. Y ya el rosario y todo. Y nos pusimos en la fila. Llega el momento de la pues ya ponerse en la fila. Llega otro de mi, mi edad. Y, en, y avienta al chiquillo aquel que me habían encargado que lo avientan. Y cayó por allá como pirinola. ¡Paz! Pues yo lo agarro y dije, ¿por qué lo quitas infeliz? Y, es, y eso que estábamos en la posada. <risa> dije, ¿por qué lo avientas infeliz? Y dice, ¿qué? Y que me aviento un guantadón y que me pega aquí. Y que se lo regreso. Y que me regreso otro. Y estábamos dentro de la capilla. Le dije, espera, mi infeliz, ahorita vas a ver cómo te va a ir. Que le corre y que le corro y que no lo alcanzo. Pero lo quise defender. ¿Cómo? Mi hermano. No era, mi, no, era de, no era nada de mi familia y todo, pero hay que también ayudarse. La pregunta aquí es: ¿cuántas de las veces nosotros nos hemos dedicado a defender a los demás? ¿O somos como ese chiquillo que me tocó? Que por cierto. Fíjense yo cómo era de rencoroso antes. No, me pues yo ahorita soy, antes era más. Cuando ese chiquillo me golpeó y le corrió, y yo lo, lo quise perseguir, no lo alcancé. Le dije, pero me las vas a pagar, infeliz. Me las vas a pagar. Y un día me lo encuentro en un baile. Yo nomás iba a ver, yo no bailaba. Y ya me lo encuentro ahí, que lo agarro. Y dije, ahorita a ver, me las vas a pagar. Dice, ay, muere, yo ya no quiero... Y no me dijo más y que le suelte un guantadón y que empiece a escupir sangre y conmigo no se mete nadie. Ándele pues. Ya me dijo, ay, muere, que no sé qué, que no sé qué y dije para que vean. Y ya, ya venía como caminar. No, yo ya cabían acá. No, ya ven, como estábamos Y entonces 12 años, 13 años. Y luego que a mí, me vino la mano llena de sangre y que no me la limpien así para que me vean, que me de bravo. No, hombre, que al rato estaba más sangre y dije, ay, que la ¿verdad? ¿O sea, dónde está saliendo tú? <risa> ¿Te había dolido, no, deje de eso No me rasgó todo aquí El trancazo Pues que le di en la mera quijada al muchacho ¡Sas! Y empezó ahí, no, hombre, me abrió aquí todo Y ya cuando que me di ¡Ay! No, me le miré todo blanco ¡Ave, María, por pues, dieron ganas de llorar! Pero como yo era bien macho, dije, no, voy a llorar porque... Y más porque me están viendo Rencoroso Pero así me, sí me la limpio No, sí, no Luego, luego me fui a la casa ¡Amá! Ese muchacho me lo encuentro En el Facebook Como 20, 30 años después Y me dice ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? Digo, no sé quién eres El que no pudo comer Como un mes Por un Le Dije, ¡ay, Dios mío! Pues sí, si uno se recuerda Digo, no, todavía traigo ya la marca Mira, aquí está Ya me encuentro ¿En qué estábamos? tratarnos como hermanos acuérdense no hay que maltratar a los demás por envidia hay que amarse con hermanos, aquí el cuestionamiento que vamos a hacer en este, en este versículo es tú has maltratado has odiado a los demás les has hecho algo les has levantado un chisme les has hecho algo así que, que, que les ofende, que les lastima acuérdense a lo mejor ustedes son como este muchacho que que aventó a aquel chiquillo, y que luego ahí me dio el de trancazo. Algunos de nosotros hemos hecho algo contra alguien, levantado un chisme, les hemos dicho algo así para meterle cizaña, o incluso les hemos agarrado algo por, porque, ah, me la hizo, pues a lo mejor no le puedo hacer algo a él, pero le voy a hacer a otra persona. Hemos hecho algo en nuestro transcurso de nuestra vida, porque hay que corregirnos. La Palabra de Dios quiere que nos corrijamos. Y si la Palabra de Dios dice, «ámense los unos a los otros», como hermanos, uno tiene que trabajar en eso, y si no, no trabaja en eso, entonces, entonces eres hipócrita, eres falso, te dices cristiano, pero estás odiando a alguien, si hay alguien de ustedes que está así teniendo resentimiento contra alguien, y en estos casos peores, a veces es hasta la misma familia, cuando ya tengo resentimiento hacia una familia, puede ser incluso hasta entre el esposo y la esposa, que tienen ahí ese rechazo, ese resentimiento, ese orgullo, esa soberbia, ese coraje, y ahí cada rato se están agarrando de la, la trenza, el chongo, las greñas y, y, y ya, es que te odio, con odio, jarocho Pues no, y, y es este tu esposo, y es este tu esposo O entre los mismos hermanos Y van creciendo los, los, los es que mi mamá quiere más a mi hermana Mi mamá quiere más a mi hermano Y ya no le hablan y lo van, ahí no lo juntes, pero es tu hermano, ahí no le invites Y, y uno empieza, chicos, ¿sí, envidiosos es chiquillos envidiosos que luego les das algo para que le compartan a los demás. A me acuerdo yo cuando estábamos chiquillos, pues estábamos más chiquillos y había más carestía, compraban un refresco, y ahí nos daban un refresco para tres, un refresco en la botella, entonces un trago uno y otro y otro, y de repente uno de los tres le echaba, se quedaba con más... más lángaro, y ya uno se lo agarra tres para acá y, y, y le pegaba uno. Y ahí enfrente, ¿por qué le pegas a tu hermano a tu hermano? Es que se trajo más refresco que yo. Chiquillos envidiosos. ¿Y que por qué le diste más? ¿Y por qué no le diste? Y empiezan las divisiones y dejen de eso. Si eso no se cura, porque no se sabe tratar, poco a poco va creciendo el asunto y se va perjudicando. Entonces uno tiene que purificar esas cosas. Hay que amarse entonces como... Hermanos, vamos a ver el otro versículo, respetándose, dice mutuamente, dándose preferencia, respetándose, a ver los que los que les toca en ocasiones manejar, los que le toca manejar en ocasiones que van ahí este en el tráfico y que de repente se están metiendo al carril, se respetan, se dan preferencia, o a veces no le dan chance a que el otro se meta cuando trae una urgencia, una necesidad. ¿y yo por qué le voy a dar preferencia yo no? entonces respetándose mutuamente dándose preferencia unos a otros, vámonos al versículo 11 esfuércense, a ver aquí yo creo que aquí nos pega a todos y quien diga que no yo pienso que está pecando de mentiroso, esfuércense no sean perezosos, levante la mano quien es flojo, miren no la levantan por flojos <risa> Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. ¿Cuántas cosas no hemos dejado por, por pereza? De repente hay la gente que no va a misa por pereza, tiene flojera ir a la, a la misa. Y yo, no, yo no voy a la misa, yo tengo flojera. El día de hoy me levanté temprano, trabajé y hay gente que, que no va por, por pereza, por, por flojillos. Entonces tenemos que trabajar con eso. Acuérdense, hay un dicho por ahí muy, muy trillado. La, la flojera es la madre de la pobreza. la pobreza. La flojera es la madre de la miseria. La miseria. Es lo mismo, pobreza y miseria. <risa> la flojera es la madre de el pecado. el pecado. La flojera es la madre del pecado la flojera es la madre de la pobreza la flojera es la madre de la miseria muchas veces en, en la iglesia no es para estar de flojos ahí está la misma palabra no sean pere sos, no sean flojos, holgazanes yo no puedo decir la otra palabra que usted ya sabe pero pesa pero pesa, pero pesa. es que no ay amá no quiero ir a la escuela ya. Ya, ya no quiero ir ¿Y a qué vas a quieres hacer? Trabajar, amá, ya ya no Flojera A ver, la flojera no nos permite progresar Pero también la flojera A veces no nos permite crecer espiritualmente Si yo les dejo a algunos de ustedes a ver, penitencia Todos los días vas a, vas a leer cinco minutos la Biblia Les aseguro que hay algunos que no lo van a cumplir Por flojera Ay, no, es que son cinco minutos Bien, mucho, bien, ay no, que, ay no, y tengo, de tengo tantas cosas que, miren que yo me he encontrado con tanta gente que tiene cosas así tan pesadas, y que yo siempre les estoy recomendando, a ver, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, me acuerdo yo de una persona, llegó la persona, pero así sufriendo, miren, así llorando, así mucho, traía una cantidad de problemas, que le dije, miren, usted va a hacer esto, va a rezar, va a rezar todos los días el rosario, ¿Cuánto se tarda uno en rezar el rosario, padre? Pues más o menos así, si usted se va así a buen nivel, unos 30 minutos. ¡Ay no, padre! Yo tengo ratas cosas que hacer. ¿No se quiere curar? Sí, padre, pero póngame algo más ligero. Está como aquel que, que está enfermo de la gripe y que le recetan unas inyecciones. No tendrá pastillas. ¿Se quiere curar o no se quiere curar? Pero les, les pesa. ¿Les pesa? O sea, ¿está bien mal en su casa y no quieren ir a un retiro también mal en su casa y no quieren rezar también mal en su casa y no quieren ir a mis pues como fregados quieres curarte pues por y ahorita ay es que tengo un montón de cosas que hacer padre ay no no ya estoy saturado y los ves ahí clavados en el mendigo celular ahí ahí, ahí está tu mendigo que hacer ahí está tu ocupación ahí todo el tiempo ahí clavado ahí miren ay no terminé de hacer las cosas espérame tantito a ver es qué me llegó acá esa es pereza. Mucha gente no crece por pereza. Hablando el sentido espiritual. Cuando las personas, si, si nos dedicáramos todos los días a hacer eh, oración, nosotros creceríamos espiritualmente, pero tenemos pereza. ¿Cuántas de las veces, a veces, nos sentamos a, frente al Santísimo, cinco minutos en silencio, y ya estoy pensando en voy a checar el celular, y ya no quiero estar ante sentido cinco minutos. Pereza en la oración. Yo no sé quiénes de ustedes tenga pereza, pero todos muchas veces iniciamos con pereza. Ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, ven, llena mi
3: corazón.
1: Ven. Descarga la aplicación de Radio Sepa. Y síguenos en las redes sociales. Radio, sepa la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono. Si nos sigues en Facebook, regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa. Por eso busca la página de Facebook Radio Sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando. Busca la página de Facebook Radio Sepa dale like y síguenos.
3: Estás escuchando Radio sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra. www.radiocepa.com transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. que me das en ningún lado lo puedo callar amor mi alma respira meditación cada... en oración
0: Más géneros en música católica aquí en radiocepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Ven, 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 Espíritu de Dios. A esta predicación la nombramos Ser un cristiano de todos los días. Te digo oye ven a mí ocasiones yo les he mandado artículos, los subo a las redes sociales, los artículos que tardas cuatro minutos en leerlos y yo se los mando y hay gente que me ha dicho ay no es un montón, digo son tres minutos, cuatro minutos que te tardas en leerlos, cinco minutos, ay no tú mandas un libro para que lea, hay gente que le he recomendado libros para que lean y salgan de su ignorancia. ¿Y lo que te dicen? ¿Qué le pasa a una persona que no está acostumbrada a leer y comienza a leer? Se aburre. Se aburre. ¿Pero qué le pasa? Nos, nos se duerme. Póngale una, una persona que no está acostumbrada a leer y comienza a leer, se empieza a dormir. ¿Por qué? Porque le da pereza. Pero si no vence esa pereza, nunca va a salir de burro. Nunca va a salir de burro. Y no quiere, y hay personas que lo necesitan. Miren, ahorita con los chiquillos... A mí me ha llegado una cantidad de familias que me dicen, ¿cómo le hago para tratar con mis adolescentes? De esos adolescentes mulas, de esos rebeldes, así, testarudos, cabezones, necios, flojos, holgazanes. buenos para nada. Así dicen ellos, ¿verdad? Entonces yo les digo, a ver, ¿sus, sus adolescentes son rezongones? Así como algunos que a veces conozco, ¿verdad? No, no es uno viniero, no vinieron, no, puro gente, hora buena. ¿Usted tiene un adolescente rezongón de esos rebeldes? Sí, no, es que no sé cómo tratarlos, padre Y la mano usted ¿Yo de dónde agarro experiencia? ¿Por qué me ve a mí de una chinchorro de chamacos esos rebeldes o qué? Yo les digo, mire, sobre todo paciencia Con los rebeldes Ustedes no, otros Paciencia y comprensión Otra cosa A otros Yo les he recomendado que lean libros Libros sobre cómo tratar con adolescentes rebeldes y caprichosos y yo les he recomendado leer esos libros porque sin duda ahí escriben psicólogos, terapeutas, alguien que ha tenido la experiencia o que trabaja con muchos adolescentes y que te pueden dar pistas. Y pasa el tiempo y les pregunto, oye, y ya le, ya compraste el libro, el que te digo, el que te dije, los libros lo de, ay, padre, es que tengo tantas cosas que hacer. Y la verdad, pues es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo se le llama eso? Pereza. Pereza. No querer hacerlo. Es pecado a la pereza. Es pecado a la pereza, sí. Está dentro de los siete pecados capitales. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje del rey David? No se acuerdan. No, no saben quién es el rey David. Ustedes que nada más piensan que es el rey David el que está en, la, en las mañanitas. Estas son las mañanitas que te cantaba el rey David. El rey David, para los que no sepan, porque tienen pereza de leer, está en la Biblia. El rey David cometió un pecado bien grande de adulterio. ¿En qué momento lo cometió? La guerra. No, en la guerra. ¿Cuál guerra? No, no, guerra. Que no. Ya usted, usted leyó, yo creo, la Biblia de los Testigos de Jehová. <risa> <risa> que no. Es tanto, es tan... Ay, Dios mío. Y miro mire. mire. <risa> Ahí le va. Cuando vi a Betzabe, ay, ay, ay Ay, 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 ay. Ya el agua hablando, hablando de la experiencia. Ahí le va. Ahí les va. Espérense, espérense. Ahí les va. No echen pleito. Ya se van agarrando cada de las leñas. Miren, ahí les da, porque los que no han leído el pasaje del, de, del rey David, ahí les da. El rey David tenía el compromiso de ir a la guerra, tenía el compromiso de ir a la guerra, pero no fue, mandó a otros, y él se la pasaba en el palacio, dormido, echándose la siesta, y un día que se levantó de de la siesta cuando debería debería andar en y que no andaba con, se levantó de la siesta y se asomó por la ventana y miró ¿a quién? a sabe que se estaba cochinos <risa> y ahí andaba el divinoso y entonces de ahí se viene que la pereza es la madre de los del pecado por eso, el... acuérdense, los pecados capitales son denominados así porque es la base de los pecados. Cuando decimos la soberbia es un pecado capital, es que de la soberbia se desprenden más pecados. La, la pereza es un pecado y ahí lo dice, no sean perezosos. La, la pereza es un pecado y de ahí de, de la pereza se desprenden más pecados, es decir, por eso es capital. Y uno debe tener cuidado. ¿Cuáles son los siete pecados capitales? Dígame el primero, ya dijimos pereza el otro. Le acabo de decir hace, hace dos segundos uno la gula, Aló. ¿sí saben, la, saben qué es la gula?, tragar más de lo demás, la gula, soberbia, soberbia. La, ira. la ira, ¿qué es la ira?, ¿La ¿enojados?, no, ¿cómo que templanza?, no, ¿qué es la templanza?, a ver, no, la está revolviendo, esa es una virtud, es un, no, es los pecados vanidad. La vanidad ¿Qué más? Lujuria. Lujuria ¿Qué más? Échenle a ver quién da más Envidia, Envidia ¿Qué más? odio No, ya es que la, el odio Se desprende de la ira Por, soberbia. soberbia ya le dijeron ¿Cuántos llevamos? Ni saben, ya echamos Echamos como 10 Tengamos cuidado entonces en los pecados capitales, porque de los pecados capitales se desprenden muchos. El que estamos hablando ahorita es la pereza. Ahora la pregunta es, ¿ustedes leen en su casa libros? ¿Buenos? ¿Buenos? ¿De matemáticas? Eh? ¿De ciencias naturales? ¿Qué libro lees tú? ¿Sí? ¡Ay, Jesús! Ese no es tan bueno, ¿eh? No es tan bueno porque te, te diría, te sacaría un montón de cosas de ahorita y no, no... Pero no, hay que buscar libros buenos. Si sí hay que definir, porque ese, ese autor que tú dijiste ahorita eh, tardaría unos 20 minutos en explicarte los errores y las cosas malas que te te, te te lleva para otro lado. Pero sí ten mucho cuidado con ese autor. Traten de buscar todos los días, leer por lo menos unos 5 o 10 minutos. Por ejemplo, en la vida de los santos, el santoral, todos los santos que se nos presentan, leer por lo menos una biografía del santo que se está recordando el día de hoy. A ver, la Inmaculada Concepción, si alguien llega y, les, diga, y les, les pregunta, ¿por qué le dicen la Inmaculada Concepción? ¿De dónde viene? ¿Cuándo fue que, que, ¿Qué fue lo que se dijo de la Inmaculada Concepción? ¿Cuándo comenzó todo? Y de repente ustedes, pues sí celebramos la Inmaculada Concepción, pero no sabemos ni por qué le dicen la Inmaculada Concepción. Y les aseguro que hay muchos que no saben, a lo mejor ustedes sí saben, me van a decir, ¿desde qué año se formuló lo que fue el dogma de fe? ¿Quién lo promulgó? ¿Verdad? Porque se les ve pues que cómo brilla su inteligencia y su conocimiento, ¿verdad? Y... <risa> de yo, yo, de no, luego se ve, ya para eso no quiero quedar ridículo preguntándoles. Pero por lo menos, les voy a dejar de tarea para los que, los que están aquí, por lo menos que investiguen, ¿desde cuándo viene lo que vendría a ser la fiesta de Inmaculada Concepción? ¿Y por qué se le dice Inmaculada Concepción? Y, pere, pere, pues nomás, te va a, nomás va a sacar ahorita la eso. No, se los dejo Para que se nutran más Pero también con fundamento Que a partir de que, cuando digan ¿Cuándo salió el dogma de fe? ¿Quién lo declaró? ¿Qué documentos salieron? Para dar razón de nuestra fe Y desde cuándo se comenzó a, a decir lo de la Inmaculada Concepción Porque a partir de ahí Uno puede dar razón de la fe Si uno no lo hace, uno es Perezoso y la pereza uno falla mucho. Vamos a ver el otro versículo. El otro versículo que nos toca es el versículo número 12. Ahí les va. Ese, ay, ese. Yo pienso que hay muchos de nosotros que fallamos bien gacho. Versículo 12 dice: Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos no dejen nunca de orar vamos a repetir porque de repente uno fíjese que una vez está estamos aquí en la iglesia y como andamos yo entiendo los problemas yo entiendo que todos podemos pas, estar pasando por situaciones difíciles pero eh, lo malo es cuando nos dominan los problemas yo puedo traer un problema bien grande pero qué debe ser más grande mi problema o mi esperanza, mi esperanza. pues eso debería de ser eso debería de ser, pero de repente nos gana el problema. ¿Y cómo andamos con nuestra méndica jetota de perro bulldog? Venimos a misa y todos enojados. ¿Por qué? Porque tienes broncas. Te ganó el problema, no te ganó la esperanza. Y a mí de repente acá me toca ver, porque miren, yo desde acá veo muchas cosas. Veo quién está así como enojado, veo quién está impaciente, veo a está como gallo despespesado. Yo y acá veo muchas cosas y de repente uno... Pues acá uno le está echando galleta y uno de repente uno se da cuenta quién está inconforme, quién está a gusto y no hay alegría. Yo entiendo los problemas de la vida, todos tenemos, pero ¿qué debe ser más grande? ¿Nuestros problemas o nuestra esperanza? Ahí hay, pero la esperanza para que sea más grande hay que trabajarla. A ver, ¿aquí hay músculo? Sean sinceros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que crezca? Hay que trabajarlo, hay que hacer ejercicio. Si no hay esperanza y no la trabajas, te gana te gana más el coraje que sientes, el orgullo que sientes, la sobrevia que sientes, y aquí la palabra de Dios dice que hay que ser alegres. A ver, ustedes se conocen, ustedes saben en sus casas cómo son. De repente hay señoras que nos dicen, "Padre, yo la verdad ya no aguanto a mi viejo. Yo no lo aguanto, verás, viejo geniudo, viejo perrucho, todo el tiempo enojado." No, no, nada le gusta, padre. En la mañana me levanto y le pregunto, ¿cómo amaneciste? Me dice, ¿qué te importa? Padre, le digo que voy a misa y me dice otra vez. Ya no sales, que no. Y ya, si los saludo, se enoja. Si no los saludo, también se enoja, padre. Yo creo que ustedes no conocen a nadie así, ¿verdad? O sí. No, no, nadie, no, no vinieron esos, no vinieron. Aquí no hay de esos viejos perruchos. Pero también hay mujeres. Mujeres que todo les escala andan echando pleito de nada, chismeando, armando argüendes hasta porque no, por nada. Entonces, el llamado es muy urgente. Lamentablemente, en nuestra sociedad, pues también carece de eso. No somos alegres. Dice aquí, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos. Y no dejen nunca de orar. No dejen nunca de orar. Y más cuando tienes broncas Tienes broncas y dejas de orar Algunos tienen problemas Y ya de repente me platican No es que yo tuve este problema pero dejé de hacer oración ¿Y por qué dejaste de hacer oración? Si es cuando más debías de hacer oración Y dejaste de hacer oración Empezaron los catorrazos en tu casa Con tu vida, con tu trabajo, con tu familia Y dejaste de orar, pues pobre Pobre, si de por sí andabas mal Vas a andar todavía peor No deje nunca de Orar Ahora, por lo menos eh, hay que esforzarnos. Nos gana el cansancio, nos gana el sueño. Hay que estar alegres, pero andar todo el tiempo serios. ¿Eso es bueno? No. Hay que cambiar. Sino entonces. Imagínate, vienes a misa y sales con tu cara de perrucho, con la jetota, ¿qué va a decir la gente? ¿De dónde vienes? Tengo de misa. Qué bueno que me dijiste para no venir igual que tú. Mira nada más cómo vienes. Pues si y así vienen los que van a misa, no, pues mejor, no, qué bueno que me, que me dijiste para no ir. Hay que esforzarse. La alegría tiene que salir del corazón a pesar de que los problemas y las dificultades me estén ahí constantemente golpeando. Vivan alegres. Entonces, nunca dejen de orar. Versículo 13. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan, por eso trátenme bien, <risa> hagan suyas las necesidades del pueblo santo. De repente nosotros no nos queremos meter en las necesidades de los demás porque dicen, no es mi incumbencia, no es, no es mi problema, nada de eso, pero hay que hacer las necesidades de los demás también de nosotros una, una virtud, ahorita usted hablaba de la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es aquello que me ayuda a autocontrolarme, a dominarme. Cuando yo de repente tengo un impulso, si tengo templanza, me voy a controlar. Pero hay otra virtud que necesitamos traba, trabajar para unirnos a las necesidades de los demás. ¿Cuál es esa virtud? La, caridad. Eh, la compasión. La compasión es la otra virtud que tenemos que trabajar para unirnos a las necesidades del pueblo, de los demás. Si uno no es compasivo y para ser compasivo hay que ser sensible cuando uno no es sensible uno no se preocupa por las necesidades de los demás puede ser que por ejemplo la esposa tenga una necesidad de, 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 de que la escuchen los hijos tienen una necesidad pero si uno no es sensible uno no va a tener compasión entonces hay que trabajar la compasión para realmente unirnos a las necesidades de los demás versículo 14 bendigan a quienes los persiguen Bendíganlos y no los maldigan El problema escriba, cuando yo dejo que me domine Lo que vendría a ser el coraje Cuando yo dejo que me domine el coraje Entonces me dejo de llevar por el coraje Y entonces cuando me domine el coraje y alguien me maldice ¿Yo qué hago? Igual, lo maldigo igual entonces, nosotros, si queremos bendecir a los que nos maldicen, ¿qué tenemos que hacer? A ver, trabajenle. No, a ver, a ver, a ver. Para bendecir, si, si alguien me maldice o me dice cosas malas, ¿qué tengo que yo hacer? Perdonar. Antes de perdonar, ¿qué tengo que hacer? Pedir, antes de pedirle a Dios, ¿qué tengo que hacer? es que antes de eso, eso es como fruto de, de algo que está como base a ver, entonces alguien me maldice, entonces cuando me dice una cosa mala inmediatamente yo me pongo como gato entonces qué tengo que hacer para bendecir, ahí estás diciendo ahí estás diciendo la clave calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantores, es que si no te calmas, ¿cómo vas a bendecir? si no te calmas, ¿cómo vas a orar? si no te calmas, ¿cómo vas a hacer o desear lo bueno, dominio propio, dominio propio, pero tienes que, si alguien me está diciendo algo malo que me ofende, lo primero que tengo que hacer es calmarse, calmarse, a ver, shh, no le voy a responder, porque si le respondo, es como si le echara leña al fuego. Entonces me dijiste algo que me ofendió, que me lastimó Guardo silencio El otro sigue escupiendo veneno Guardo silencio Respiro profundamente Respirar profundamente ayuda porque se oxigena la sangre y uno piensa mejor Cuando uno se enoja, uno, a uno se le calienta la sangre y uno no piensa Están las dos cosas Dicen que ni, ni los enamorados piensan, ni los que están enojados y es una verdad, cuando la persona está bien enamorada, así que siente mariposas en el estómago, cuando miran al peor es nada, y se les empieza a quiarre todo, o sea, así que... No piensan, no piensan, le dicen a la muchacha, mira, fíjate ese pasguato que traes de novio, hombre, ¿tú crees que te conviene? Mira nada más, ¿cómo anda? Y tú, tú, ay, ama, pero está bien chulo, ay, no piensa, por eso deben tener cuidado de que analicen bien la cosa, porque cuando andan bien enamorados, hasta los papás le dicen, oye, no te conviene, mira nada más qué borracho es ese, mira nada más qué maldiciente y la muchacha no piensa, y también el muchacho no piensa, mira, no, no sabe ni calentar las maruchas, se le queman, no te conviene, y el otro, ay, y, pues no, y no piensa. Entonces, dicen los mismos psicólogos, los neurólogos, que cuando la persona está bien enojada, o está bien enamorada, no piensan, por lo tanto, hay que buscar, ¿qué dijimos?, calmantes montes date un tiempecito deja que se bajen las hormonas que no anden ahí tan alebrestadas brinqui brinque porque si no le hace al rato vas a andar ahí con, cargando un chiquillo antes de tiempo entonces calmantes montes para poder bendecir a los que nos maldicen como primer paso entonces tenemos que calmarse calmarse no gritar si puedes hazte a un lado sepárate un rato no le respondas en silencio y todo para pensar bien las cosas. A ver, ¿conviene cuando alguien me está gritando, ofendiendo, conviene que yo le grite? No, no, no. Ahorita ustedes dicen que no, porque están tranquilos. Pero más las encienden y, ¡hijo de tú! <risa> o no. Ya cuando, ya cuando estamos con el toro así, entre... no, ya que se detiene uno. Y hasta le pueden decir, pues tú estabas diciendo ese rato eso, pues sí, pero me enchiló, me encendí y no pensé. Entonces, hay que hacer que las aguas se calmen para ver bien qué es lo que hay al fondo y poder, ahora sí, trabajar bien, porque están todas las aguas revueltas y yo no trabajo bien. Entonces, a los que nos maldicen hay que bendecirlos, pero hay que tranquilizarse, respirar profundamente, porque eso también ayuda a oxigenar la sangre, pensar mejor y después trabajar en esas cuestiones. ¿Alguno de ustedes tiene problemas en eso? Trabájelo. Pídale también a Dios, si el otro está escupiendo veneno, ta, 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 y tú oh, como me darían ganas de desgreñarte, ahorita dejarte sin dientes para que no te cueste tragar, mendigo! En vez de estar pensando eso, piensa en una oración. Señor, elévalo. Ya después lo sueltas. <risa> Elévalo, Señor. Pero mejor orar que pelear. Mejor orar que maldecir. Pero también nos hace falta eso. ¿Por qué creen que también Jesús nos enseñó ese camino cuando le están diciendo, a ver, bájate tú de la cruz? A ver, no, que sabe qué. ¿Qué hacía el Señor? ¡Sum! En silencio. ¿Conocen a alguien de ustedes que se ha peleado y que se queda en silencio? <risa> Ahí hay que trabajar, hay que trabajar. Bueno, y ahí queda el versículo 14. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Porque cuando escupes hacia arriba, te cae para abajo. Mejor mandes ahí, cierre el hocico. <ríe> es que si decían en mi rancho, pues, hombre, no se ofenden ustedes, ¿verdad? No, ah, qué bueno, porque son de rancho también. A ver, vámonos otra vez a la alegría. Versículo 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Si somos compasivos, nos vamos a alegrar de los triunfos de los demás. Si somos compasivos, también nos vamos a entristecer con lo, el dolor de los demás. Miren, cuando uno no tiene a Dios en su corazón, uno es, es así, todo lo contrario. Fulano de tal compró algo. Fulano de tal hizo algo y si uno no tiene a Dios en el corazón, uno siente envidia. ¡Ay, infelices! De seguro andan con los narcos. ¿Tú crees que van a hacer esas cosas de buena gana? ¡Ay! Pero si. Sí! Ojalá y se le ponche ese carro que trae y que se le roben ay. Señal de que a veces no tenemos a Dios en él. El... Entonces. Cuando uno tiene a Dios en el corazón, uno se alegra por las alegrías del otro. Se alegra uno. Y también uno se entristece con el dolor del otro. Pero hay gente, hay gente que se alegra por el sufrimiento del otro. Hay gente. Y si nosotros hemos caído en eso, quiere decir entonces que no hemos trabajado con Dios bien en el corazón. Y esa es palabra de Dios. Entonces, yo tendría que llenarme más del amor de Dios para transformarme. De manera que cuando el otro haga algo bueno, yo me alegre con él. Y si al otro le pasó algo malo, me uno a su dolor, oro por su dolor para que Dios le mande esperanza, fortaleza. Porque sí, hay mucha gente que le pasa algo malo al otro o a la familia, y ya está. Ay, pero a ver si así aprenden ahí eso no es bueno eso no refleja espiritualidad cristiana es cierto hablábamos de la sinceridad hay que comportarnos sinceramente si somos hijos de Dios hay que comportarnos conforme a lo que nos dice la palabra versículo 16 vivan en armonía unos con otros ahí les va no sean orgullosos sino pónganse al nivel de los humildes a ver, ¿tienes un poquito de dinero más que otro? No, no pienses que el dinero ya, no. ¿Tienes un poquito más de estudios que el otro? No pienses que los estudios te hacen mejor persona. Lo que te hace mejor persona no es lo que tienes fuera, sino lo que tienes dentro. Si tú buscas ser humilde, eso te hace una gran persona. Te hace ser una gran persona ante los demás y ante Dios el cántico del magnífico Lucas capítulo 2 dice que Dios desprecia a los soberbios y orgullosos o sea que el orgulloso y el soberbio ni a Dios le cae bien no pienses que por lo que tienes afuera eres mejor que el otro eres mejor que el otro en la medida en que tú tienes la humildad en tu corazón y una persona humilde cae bien donde quiera. Una persona soberbia y orgullosa, despreciada por todas partes, ni en su familia. Ya porque tiene esto, ya porque alcanzó esto, ya se cree muy, muy. ¿Y eso qué? ¿Te hace mejor persona? ¿Te hace más grande persona? No. Te hace. Entonces, cuidemos en ese sentido nuestra actitud de compromiso que tenemos como cristianos. Dice el versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan todo lo bueno para vivir en paz con todos. Algunos pues me podrán decir, pero yo en la casa tengo a alguien que, ah, cómo me cuesta trabajar con él. Yo en la casa, en el trabajo, tengo a alguien que, ah, cómo me es difícil. Tú haz lo que te toca. Compórtate como lo que eres en esencia, hijo de Dios. Cultiva en tu corazón la palabra de Dios y eso te va a hacer que cumplas con tu papel o tu misión en esta vida. Si no, vas a sufrir y vas a hacer sufrir a los demás. Nosotros tenemos que ayudar a todos los demás. Si nosotros dejamos que entre Dios en nuestros corazones y lo compartimos con nuestras acciones y nuestras palabras, nuestro mundo va a cambiar. Si no, y para poder hacer que nuestro mundo cambie, necesitamos cambiar nosotros. Si no cambiamos nosotros, ¿cómo queremos cambiar a los demás? Yo quiero que mi familia ya cambie. Pues tampoco cambias. Tú, tú te estás quejando ahorita de tu papá, de tu mamá, pero en un rato más tú vas a ser igual o peor que ellos. Te quejas de tu papá que es bien maldiciento y tú al rato vas a andar igual. Entonces, no nos mejoramos, entonces tenemos que mejorarnos y ser mejores conforme a lo que somos en esencia, hijos de Dios. Ese es el compromiso que tenemos ante la sociedad, si no lo hacemos, nos va a ir mal. Vamos a ponernos de pie para hacer una pequeña oración. Espero que esta reflexión les haya... Servido y ayudado espiritualmente Nos escuchamos en la próxima Se despide su amigo y servidor El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Dios les bendiga
3: my